1: Im Berlinale-Wettbewerb, da gab es heute ziemlich ungewöhnlich, wie ich finde, einen Film über Architektur und Baustoffe. Gedreht hat ihn der russische Regisseur Viktor Kosakowski, der lange in Berlin gelebt hat. Architekton heißt sein Film und damit ein klarer Fall für unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der für uns die Weltpremiere besucht und mit dem Regisseur gesprochen hat. Ein Film über Steine, über Baustoffe, Beton quasi versus Gärten. Es klingt jetzt nicht gerade nach einer Thriller-Handlung, wo man gebannt da vor der Leinwand sitzt? Oder war das doch so?
0: Also Thriller würde ich in dem Fall nicht sagen. Aber ich habe auf jeden Fall wirklich gebannt dort gesessen. Also es ist ein Film mit ganz, ganz langen Szenen. Das läuft teilweise minutenlang mit riesigen Bildern. Ich saß auch, muss ich zugeben, ganz vorne im Saal. Das war vielleicht auch noch doch sehr prägend bei der ganzen Angelegenheit. Wobei, man muss jetzt sagen, so langsame Architekturfilme, die auch über Materialien handeln und über schöne Räume und so weiter, das trägt man ja derzeit, wie man so schön sagt. Also ich erinnere mich an diesen wunderbaren, herrlichen Film von Perfect Days von Wim Wenders über das Glück, dass auch ein Toilettenreiniger haben kann. Also insofern, die grundsätzlich die Methodik ist nicht so anders. Aber was völlig anders ist, ist das Drama, was da dort ist. Kosakowski macht wirklich Pathos. Da stürzen ganze Wände aus Kalkstein auf einen zu. Also ich war doch ziemlich weit vorne. Dann ist das doch eben sehr beeindruckend. Da kippt ein ganzer Baum um und schreit geradezu, weil er angeschnitten wird. Das tut richtig weh und es wird dann eben erst im Laufe dieses Films klar, nee, das, was darunter gestürzt ist, Das ist nur eine einzige Sprengung gewesen. In einem riesigen Steinbruch, bei dem seit Jahrhunderten Kalkstein abgebrochen wird und nur diese eine Sprengung bewirkt, dass da eben diese Tonnagen von Steinen runterkommen, die dann immer mehr in Maschinen reinkommen und diese Maschinen zermahlen, diese riesigen Blöcke aus Kalkstein letztlich zu Kleinstgeröll. Und dieses Kleinstgeröll kommt dann in große Feueröfen und wird dort zu Kalk gebrannt. Und das ist wirklich schwer beeindruckend, weil diesen Kalk brauchen wir für das, was uns alle umgibt, nämlich Beton. Also ohne dieses ganze Drama gibt es einfach keinen Beton. Ich kann nicht anders sagen, als wenn ich wirklich schwer beeindruckt war.
1: Und ist das denn jetzt quasi eine Dokumentation über Beton und quasi die Kulturgeschichte des Betons? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, es ist ein dokumentarischer Film, der mit den Bildern eine Assoziationskette aufbauen will. Also ganz am Anfang, als ein Prolog, gibt es Bilder von zerschossenen Wohnhäusern in der Ukraine, die ja alle aus Beton gebaut sind. Also aus großen Platten und dann zusammenstürzen wie Kartenhäuser, sobald eine Granate durchstürzt. Also es ist auch sehr, sehr aktualistisch und sehr aktuell auf das Thema hin. Beton, wie gehen wir mit Beton hin, argumentiert, aber nicht im Sinne von, ich mache eine Wirtschaftsreportage. Und Kosakowski hat mir das versucht, mal kurz zu erklären.
1: Dokumentary is more than documents, than more than written documents, because images show what actually happened and from which side missile came from. And if missile came to civilian houses, then you cannot say we didn't do it, right? It's just a document of history.
0: Also so ungefähr übersetzt, Dokumentarfilme sind eben mehr als nur ein Film, auch mir vor allen Dingen als schriftliche Dokumente. Sie zeigen das, was gerade passiert ist. Und wenn man eben auf dem Film sehen kann, woher kommt die Rakete, dann kann man als Raketenabschießer auch nicht mehr sagen, ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Sondern das ist per Bild belegt wirklich. Und solche Assoziationen gibt es ganz, ganz viele in dem Film. Also unter anderem zum Beispiel zeigt er immer wieder die riesigen Blöcke, die für den Jupitertempel in Baalberg hergestellt wurden, in der Antike. Die sind 40 mal 30 mal 20 Meter hoch. Also deutlich größer als ein normales Mietshaus. Da könnte man ein ganzes Mietshaus reinstecken, um das so rum zu sagen. Und da wusste man in der Antike schon gar nicht, wie man die bewegen kann. Oder die wunderbaren Säulen des Athena-Tempels in Priene, die galten in der Antike schon als die perfektesten ionischen Säulen, die überhaupt jemals gebaut wurden. Ja, und die stammen aus dem Berg der hinter den Säulen zu sehen ist. Und das ist so eine Standardthese, die geht die ganze Zeit durch den Film durch, die vor allen von dem Architekten und Designer Michele De Lucchi getragen wird. Kalkstein lebt. Und Kalkstein hat Farbe und ist unterschiedlich und hat eben auch eine Ausstrahlung, während Beton, den man aus dem Kalkstein macht, der ist nur dröge und trocken.
1: Und Beton gilt ja auch so ziemlich als das Horrorelement in der Architektur, oder?
0: Also derzeit auf jeden Fall. Das liegt einfach an der katastrophalen Klimabilanz, die Beton hat. Es wird unglaubliche Menge von Energie verwandt, so für die Produktion, eben zum Beispiel aus Kalk, für das Aufheizen des Kalks etc. Es gibt gerade eine ganz tolle Installation von Lucy Raven in der Berliner Neuen Nationalgalerie, in der sie zeigt, wie diese Betonindustrie eine ganze Landschaft in Amerika völlig neu geprägt hat. Und insofern, ja, das ist eben auch ein Beitrag zu dieser ganzen Debatte darum, wir müssen unser Leben fundamental neu denken. Unter anderem dadurch, dass wir über einen Baustoff nachdenken, der unser gesamtes Leben geprägt hat. Von ganz tollen Worten wie der Billionär Philharmonie oder der Oper in Sydney oder jedem Hochhaus bis eben zu diesen fürchterlichen Einfamilienhäusern, die er da direkt zeigt neben den herrlichsten antiken Ruinen und sagt, ja, wir müssen mal überlegen, warum bauen wir eigentlich heute so primitiv im Vergleich zu dem, was die Antike mit ihrem Kalkstein geschafft hat.
1: Und Sie haben es ja auch schon angedeutet, in der Moderne war ja Beton eigentlich mal so ein Hoffnungsträger. Das hat ja einen ganz schönen Wandel durchlaufen.
0: Das war der große Hoffnungsträger, das ist klar. Aber es hat eben inzwischen auch eine negative Perspektive auf die ganze Sache. Und ich denke, das liegt unter anderem daran, dass Kosakowski das auch so scharf formulieren kann, dass er aus St. Petersburg kommt. St. Petersburg ist eine Stadt, die ist auf Gewalt Aufgebaut Und in Sankt Petersburg liegen unter jedem Haus die Knochen von den Leibeigenen, die das Ganze in den Morast gebaut haben. Und ich denke, da kriegt man als Regisseur, da kriegt man als Autor, als Künstler auch einfach einen anderen Blick für das, was Gewalt in der menschlichen Gesellschaft bedeutet.
1: Aber was Sie jetzt erzählt haben, klingt nach einem eher deprimierenden Filmerlebnis, oder? Ja.
0: Also sagen wir so, es ist kein Film, den ich jetzt Zwölfjährigen zeigen würde, um es ganz klar zu sagen. Also die kommen da mit einem leichten Trauma wieder raus. Aber es ist ein Film, der der einfach zeigt, wie ist es und welche Folgen hat unsere Zivilisation für die Natur, für unsere ganze Umwelt. Er sagte eben auch, ja, wir Menschen sind Killer, wir sind Mörder. Und wenn wir das Mördersein nicht ablegen, sei es gegenüber Schweinen oder Hühnern oder allen anderen Getier oder gegenüber Kalkstein und gegenüber fantastischen Bergen, dann werden wir unsere Zivilisation nicht ändern können. Und genau darum dreht es sich in diesem ganzen Film. Es muss sich alles ändern auch unser Umgang mit diesem wichtigsten Baustoff, der Moderne.
1: Also offenbar ein ziemlich aufrüttelnder Wettbewerbsbeitrag heute bei der Berlinale Architekton von Viktor Krosakowski. Und Nikolaus Bernau hat uns diesen Film vorgestellt. Vielen Dank dafür.
0: War eine große Freude.